0: 同学、各位老师，大家下午好，我叫曹杰，来自中国科学院大气物理研究所。我所从事的主要工作呢，是去研究这个，嗯、呃，台风、暴雨，然后还有这一系列的非常激烈的对流天气。那今天我给大家介绍的呢是风之彩。这个风之彩的名字呢，它取自于迪士尼的动画《风中奇缘》。<音乐> The earth. Come rolling all the riches all around you, and for once, never wonder what they're worth. The rainstorm and the river. 这个呢是迪士尼动画《风中奇缘》的主题曲《风之彩》，然后呢，我们再来看一下，平时像在我们国家，我们的古诗词里面是怎么描述风的。比方说，我这儿列举的是唐朝的李峤，他这首诗的名字就叫《风》，说这个风可以吹落秋天的树叶，可以吹开二月的花朵，它可以吹散这个千层浪，然后还可以把竹林里面这些竹子给吹倾斜。那我们就会想，嗯、呃，大到这个强风吹起的海浪，它把远海的各种物质吹到了海边，然后还有小到我们打开易拉罐的时候听到“嘣”的一声，这个其实呢都是这个外界的风，它的大气压力特别的大，挤到了这个小的气压罐里，然后产生的这个风。所以风呢，它其实是空气的流动。那为什么会产生风？它其实是大自然。将不太均匀的气压变得均匀的一种努力。然后，什么是气压？我们简单的来说，就是空气的压力。空气的压力呢，我们也可以把它想象成，这个空气它是有非常非常多的小的空气分子组成的，就跟我们同学们一样，做游戏的时候大家都手拉着手待在这个黄圈里，然后到了这个温度一旦升高，是不是啊、呃、空气分子的运动就越来越剧烈？然后在剧烈的情况下，这个手拉手的距离呢就会扩散。啊，这对应的就是空气开始膨胀了。在这个地方，空气膨胀了之后，这个地方的空气是不是就变少了？一旦变少，它的气压就会降低。这个时候就会有外界的空气分子来挤到这个里面，从低高气压的地方往低气压，这样形成的这个空气的挤压就形成了风。我们刚才说，在赤道上，赤道非常的热，然后这个空气膨胀上升，下面低层的空气就会挤压过来。但在南北两极呢，空气又非常的冷。一旦冷呢，这些空气分子它们就会紧紧地抱在一起。这个时候呢，是不是在同样一个地方就待不下去了？就会有的空气就会往下沉。下沉过程中呢，就会往两边走。这就是在地球上，如果没有地球的自转，然后围绕太阳的公转，如果没有海洋，没有陆地，那么我们在地球上时时刻刻的风都是从赤道上升，然后到。南北两极下沉，然后对应的在地面上呢，就是从南北两极往赤道吹的风。但是我们同学们都知道，每天的风都是不一样的，那是为什么呢？其实是跟这个啊、呃，整个地球上有这项海洋陆地呃的差异有关。那我们来说一下，就我们生活的这个北京，它的风有什么样的特点？刚才我们在一直说有海洋、陆地有差别。北京的差异呢，就是在于左边这张图上这个阴影的区域，就是代表着山的地方。我们北京呢，其实我们的北边是山区。然后在北京，如果没有嗯、呃、下雨或者嗯、呃、这个冰雹、闪电的过程来临的时候，我们基本上每天听天气预报听到的都是。白天北转南风，夜间南转北风，这个呢不是北京气象台的预报员们在偷懒。今天我给大家解释一下北京的风为什么是这样的，这个是因为啊，刚才我们说空气一旦加热。比方说，我们加热这个山坡上，那是不是山坡上呃受热更快？它一旦受热更,更快，是不是这个空气就开始上升？然后山坡上面是不是就没有空气了？于是就有从平原地区往山坡上走，它就有空气补充。这个对应的就是白天，白天北京的北边是山上，然后它有非常热，所以就会有从北京往这个山区走的这个风，这个是从。从南边往北边走的风，这个就是偏南风。到了晚上的时候呢，山上降温更快，所以呢就会温度更低，就会有从山坡上往山往平原走的风。这个时候呢，就是北京的风向就发生了早晚就发生了变化。除了这个呢，北京的风还有一个特点，大家下次也可以关注一下。比方说，我们听到天气预报说西伯利亚又来了一股冷空气，然后刚开始来的时候呢，我们其实感觉到的不是。降温，而是升温，这是为什么呢？这个呀，其实是因为这个温度的变化和风的变化有关。在山坡上和山谷上、山脚下，我们都知道，爬山的时候，在山坡上会比在山脚下更冷，对不对？所以，空气从山顶往山脚走的时候，它是在一直的在温度升高。即使是冷空气来临了，它从山坡上从北京的北边吹下来的时候，因为我们的北边有一个山，它这个山空气下降的时候，它就会温度升高，所以我们在平原地区的人呢，就会觉得冷空气来了也会更热。但到后期呢，越来越强的冷空气一股一股的注入，这样呢就会越来越冷。所以以后有冷空气来的时候，同学们可以先啊、呃、把提前把。呃，厚的衣服准备好，但是我们可以等上个半天再穿上。这个呢，就是北京风的特点。说到了北京呢，我们就会想到冬奥会来了，我们为冬奥会做了什么准备？嗯、呃，在这儿呢给出了两张图，一个是嗯、呃、上一届的嗯、呃、这个韩国的冬奥会，它这个冬奥会的滑雪场地呢，它。呃，弯弯曲曲，因为有一些比赛，它是需要这种弯曲的场地配合。然后我们呢，今年在这个海坨山场地，中国气象局和北京城市气象研究院已经在那加密布网，他们去观测那个地方风是什么样。为什么要给滑雪场地做专门的气象观测，去观测风呢？比方说有雾来的时候，能见度就会下降；还有这个五分钟的平均风速一旦超过了十米每秒，或者说这个气温一下子啊、呃、这个小于了零下十八度，在这些情况下，我们即使是冬奥会。要开展比赛，我们预报员们也会去发布预报，告诉他这个比赛需要延期，有时候甚至要取消。这个呢，是为了保护这些运动员的生命安全，然后也为了让他们取得更好的比赛成绩。然后，奥运场馆上这个风速不能超过三米每秒。那这样呢，小朋友们可能就知道了，风它其实是由两个量决定的，一个是它的大小，还有一个呢是它的方向。在这个气象上呢，有一个很厉害的事情，它把这个大小和方向用一个旗杆来表示。也就是说，我们在这个天气预报图上面是可以看到一个又一个这样的杆儿、旗杆儿。比方说，我们说有北风，那意思就是旗子代表的方向就是北边，最上面它的风就是北风。然后呢，用旗子上面用一个三角形表示是二十米每秒的风，一个长横线代表的是四米每秒。短横线就是一半，那这样的话呢，就在这个旗杆上用旗子所在的位置代表风的来向，也就是风的方向。比方说白天是北风，晚上是南风，这个是代表方向。还有它的大小，也是用这个旗杆上的数字来表示。既然说到了风的大小呢，我们就给大家解释一下大小是什么。呃，我们知道就是。风它的大小是从呃地面上感受到这个空气流动的速度，从零到十八等级这个之间，我们有学过风力歌，知道这个一级呃烟囱随风飘，然后二级这个清风吹起了这些小朋友的裙子，那这个是风力这个级别的级和我们的速度的大小一二三四这个大小呢，它有一个乘以二的关系。那我就来简单的列举一下，这样方便大家以后在听天气预报，还有知道躲避风灾的时候。一般我们来说，听到说四级风，那对应的就是路上的尘土被吹起来了，它的速度呢，基本上就是学校门口车速的限速。然后听到说有九级风，还有十级风，比方说前天。这个武汉发生的这个非常大的一次风灾过程，它就是十几风它，它的破坏力呢是会破坏房屋、地铁开起来的车速基本上就是九级风的速度。那我们坐高铁的时候，对应的是这个二百五十公里的这个这个风速，这个速度呢，其实它对应的就是超强台风。所以以后我们如果听到超强台风，大家就感受一下一个高铁这样飞驰而过的感觉，它所以它的破坏力也会非常的大。然后这个风呢，它其实是一个非常清洁的能源。我们都知道，如果合理的利用它，把三级以上的风，它在全国的分布，甚至包括“一带一路上”上这些各个主要国家，它的风的大小的分布，它的方向分布。如果我们能有这样的大数据，那么我们就可以用风力很好的作为发电资源。这个是呃，中国气象局他们已经掌握了四维风能的大数据资源。但是呢，风力一旦超过了八级、九级，它就是会造成风灾。我们一般把风速超过八级、大于地铁速度这个风呢，它基本上就是要造成风灾了。我们国家其实是世界上遭受气象灾害最严重的国家，除了有台风，还有这些暴雨以及龙卷，都给我们国家造成每年造成了非常多的人员和财产损失。我们也知道，今天是全国第十三个防灾减灾日。那么，针对大风的避险，我们要作为学生能做到什么？我们呢，其实是在听天气预报，还有当大风来临的时候，我们是会收到这个大风预警，会按照风力的大小。和严重程度分成蓝色、黄色、橙色和红色四种预警。一旦我们听到了大风预 警， 我们需要做的事情呢是立刻躲避躲避。然 后， 如果你是在室 外， 最好是躲到没有风的地 方， 然后及时的逃离这些。嗯，广告牌，然后还有树树木，还有一点呢，就是我这边这张图上给出来的，它这个风有一个狭管效应。我们同学走过一个长长宽阔的操场，如果回到教室楼之前，如果有一个狭长的区域，大家也会感受到，一旦走到那样的地方，风速会剧烈的增强。所以一旦收到了这个大风大风预警的时候呢？我们就要躲避这些狭管的地方，这样呢其实是对我们自己的一个保护。在哪儿可以看到这些预警信号呢？除了手机、电视以外，我们在中国天气的这个网站上也可以看到全国各个时刻，除了大风，还有这个霜冻、闪电、冰雹各种的预警信号。作为我们学生来说呢，如果在听到这个预警信号的时候，及时躲避，保护好自己和周围的人，那就是对我们。这个防灾减灾做出的一份贡献。说到这儿呢，我们就再给大家介绍几个这个风力超过十二级的呃自然灾害现象。最常见的是台风。虽然我们在北方地区感受不到台风直接登陆的影响，但是呢，我们是可以经常在新闻上看到的。台风的大小有多大？它是怎么形成的？我们最一开始说风怎么形成，是由于空气受加热了，然后它会上升，周围的空气来补充，形成旋转的状态。台风呢，它是在热带海面上形成的，那个地方呢温度非常的高，所以空气就会海水蒸发，然后形成一个低气压的。区域又由于我们这个地球呢，它有一个自转，所以周围的空气往中间补充的过程呢，它会一边补充一边旋转，这样呢就高速旋转起来，就形成了台风。这个是空间太空站上看到的台风，我们可以看到它甚至在这个台风中心，从空间太空站上都可以看看到它这个凹陷的形状，所以说明了它的这个影响范围和整个的高度深度都是特别的大。一般来说，我们听到说有台风来了登陆我国福建沿海地区的时候，经常知道的都是下面四张图上对应的状况：是车被吹翻了，树木、海浪，然后还有这个房屋都会被吹走，因为它的破坏力非常大。但其实，在台风的中心区域，刚才我们说那个凹陷的地方，它其实是晴空。所以说，在台风里面，它不仅有暴风骤雨，它还有晴朗无云的地方。说完了台风，我们再说一个破坏力更加大的，这就是龙卷风。这个呢是我在美国的同事他们拍摄到的。他们会去在龙卷风到来之前去追踪，然后去呃布置这些观测站，然后去拍摄它，然后去预报它，用到下一次的龙卷风的预报预测当中。龙卷风和台风有一个很相似的特点，它就是都是高速旋转的一个自然灾害，但是又有不一样的地方。我们注意到刚才那个台风的时候，基本上那个风都是，那个云和风都是白色的，对不对？因为那个水汽特别足。但是在这个龙卷风里面呢，看到的经常是这个。呃，黄沙漫天的样子，其实它是也会有一个漏斗一样的云，先会接触到地面，这个时候还是白色的。但它一旦把地面上的这个灰尘、还有房屋、甚至汽车、桥梁卷起来的时候，这个尘埃被,被带到了风中，所以这个风的颜色也就发生了变化。龙卷风还有一个非常具有破坏力的地方，是因为它的。范围特别的小，刚才我们说台风在空间太空站上才,才可以看到，但是龙卷风呢，我们用手机拍照就可以拍到。这儿给大家看几个龙卷风的例子。这个是二零一九年七月三号下午五点十五分的时候，在我们国家辽宁省开源市发生的一次龙卷风过程。这次过程造成了人员伤亡，它只持续了几分钟。这个对我们预报员来说就会非常的难预测，但是它提前到来之前，在出现左边这个漏斗云之前，我们就会预测到说会有这个大风过程过来，所以在那个时候就会发布刚才我给大家看到的。呃，大风的蓝色、橙色、黄色这些预警信息，如果我们听从这些预警信息，及时的进行躲避，就可以尽可能少的减少这样的龙卷风的灾害。说到这儿呢，我们刚才看到的一直是单个龙卷，那如果有两个龙卷像跳舞一样此消彼长，它的破坏力就更加的大。它是怎么形成的？它的影响范围有多少？它会往哪个方向上移动？这个呢，都还是很多，都还留了非常多没有解决的问题。也非常希望大家如果对它感兴趣，可以先学好数理化，学好语文学好各各各个学科的知识，然后用计算机用数学物理的方程来解决这个问题。问题说到这儿呢，我们再给大家介绍两个不是那么呃风速没有那么大的天气现象，分别分别是雾霾和沙尘。雾霾和沙尘它有一个相似的特点，它都是,是会使这个空气质量变差，这个是大家知道的。但它们俩又是不一样的。雾霾的主要成分呢是 PM 2 5它的颗粒更小一点；然后沙尘呢，它的颗粒更大一点，是黄沙。在出现的气象条件也非常不同，一般有特别大的大风过程的时候，我们才会有沙尘天气。但如果这个地方空气非常的稳定，没有非常大的风过来，这个时候形成的呢，基本上是雾霾。所以在我们国家这个全球变暖的背景下，大风的天数越来越少，对应的沙尘天数其实也就在减少，相应的呢，雾霾天就会增加。最后呢，再给大家介绍一个小的啊、呃、趣味知识、呃，平时可能对车感兴趣的小朋友们，不知道是不是已经发现了这个规律，这些车的名字其实也是跟风有关的。我们拿啊、呃、Polo 来举例，它其实代表的是极地风，就是最开始我给大家说的，赤道上升、极地下,下沉这样的风，它叫极地风。然后还有这个高尔夫，它代表的是大西洋的暖流，其实是海洋上的一股风。这个呢，啊、呃，我们也可以继续发掘，还有更多的一些车的名字，它其实都跟风有关。为什么有关？其实也是因为，无论是国内还是国外，无论是古代还是现在，无论是动画片里还是我们的古诗词里，它这个风呢，其实是我们一直就在我们身边的一个现象，而且我们一直对它就会很感兴趣，然后也没有琢磨和研究透，所以大家就会把周围一些物品也给予风的名字来命名。最后呢，总结一下刚才我们说的。今天我们介绍了风是什么，它是由于这个气压不同、温度差异造成了空气的流动，这样形成的风。北京的风有固定的特点，是因为我们的北边有山。然后，此外呢，风有大小、有方向。风速特别大的是台风和龙卷，风速小的呢是沙尘和雾霾天。最后呢，给大家再做一个呃广告宣传，是我们都知道风的预报呢，现在在天气预报里面已经可以做到很准确的预报。但是我们就会想，那我们能不能预预报这个地球系统上的未来的演变？那我们就需要知道，除了大气的运动，还有海洋的运动、生物的运动，这些呢都需要我们把物理、化学，然后生物学。等等的这些学科的基础知识，还有我们未知已知的科学知识，全都用计算机模拟的形式把它实现了。我所在的中科院大气物研究所呢，我们在做这件事情，在怀柔科学城有一个地球模拟系统，它有一个很好听的名字，叫“环”，代表宇宙万物的意思。这个呢，也是二零一九年国家最高自然科学进步奖的获得者曾庆存院士他给提名的。呃，今年的呃下半年，整个这个地球系统模拟装置就要正式投入运行。啊，前几天看新闻联播的同学可能也看到了，我们也在介绍这个地球系统模拟装置。所以未来呢，我们不但可以预测风，可以减少风的灾害，我们还还可以预报预测这个地球系统整个的演变规律。啊，这就是我今天的报告，谢谢。